0: Herzlich willkommen bei Enzyklia, dem Podcast, der nach dem Sinn der Dose sucht. Dies ist Dose Nummer 18 und letzte Woche waren Nico und ich extrem wandern rund um den Edersee. Wer 68 Kilometer wandert und 14 Stunden am Stück auf den Beinen und in den Wäldern unterwegs ist, kommt an folgender Situation nicht vorbei, nämlich wenn die Natur ruft. In dieser Folge soll es darum gehen, wie man seine Notdurft im Wald und unterwegs verrichtet, da wir Geocacher ja nun des Öfteren mehrere Stunden unterwegs sind und damit meine ich nicht nur die Extreme, wie das Extremwandern oder Ape Caches, sondern schlicht und ergreifend normale Tradie und Waldrunden oder ein schöner Multi irgendwo in der Landschaft und auf den Feldwegen. Dem Frank und dem René vom Podcast oh das reimt sich und was sich reimt ist gut, habt ihr es also zu verdanken, dass diese Folge heute gesendet wird und zwar ließen sie mir aus dem Basis Wissen für Draußen aus den Outdoor Büchern vom Konrad Stein Verlag das Buch How to Shit in the Woods, wie man im Wald scheißt, zukommen und sitzen jetzt hoffentlich erwartungsvoll vorm Rechner und vor ihrem Podcatcher und hören sich an, wie Nico und ich diese Rezession heute umsetzen. Ja, Nico hat letzte Woche schon mit mir die Notfolge aufgenommen, weil ich ja die Interviews verpatzt hatte. Warum habe ich mir Nico für diese Folge ausgesucht? Er hat letzte Woche schon erzählt, dass er bei der Bundeswehr war und auch sie machen natürlich viele Märsche draußen und sind viel draußen und müssen dort auch ihre Notduft verrichten und ich hoffe, er kann mich, das Buch und das komplette Thema daher gut ergänzen. Das Buch How to Shit in the Woods kam im Februar 2013 raus und zwar vom Konrad Stein Verlag. Es hat 88 Seiten und äh, wer nach diesem Interview denkt, dieses Buch muss ich haben, ich werde es einmal in den Show Notes verlinken, wo man es kaufen kann. Ja, Worum geht es in diesem Buch? Es geht um die Tatsachen, wie Mann und Frau ihr Geschäft in der Natur verrichten und nicht nur in der Natur, sondern hauptsächlich, wenn sie halt unterwegs und nicht zu Hause sind, in den heimischen in, äh, Toilettensanitärbereichen. Dieses Buch soll nun Tipps geben, wie der Toilettengang im Wald nicht zum Abenteuer wird, was man beachten muss, welche Gefahren auf einen lauern und auch wie geschichtlich der Toilettengang sich verändert hat. Mich persönlich als Geocacher hat am meisten interessiert, wie das alles zustatten geht. Natürlich rege ich mich persönlich auch darüber auf, wie die Natur verunreinigt wird überall liegen Toilettenpapier herum. Ich möchte auch nicht in Tretminen treten, von Menschen nicht und auch von Tieren nicht. Und natürlich ist es auch immer so eine Frage, wie ist das mit den Feldern? Verunreinigt man da die Saat? Und ich hoffe, dass dieses Buch uns da heute ein bisschen Aufschluss geben wird. Also sage ich einfach mal Hallo Nico.
1: Hallo Leni.
0: Ja, wir zwei haben uns heute das Buchhaus-Shit in The Woods zu Gemüte geführt. Was ist dir denn persönlich so
1: ja, also, ähm, also ich fand ganz interessant, wie die verschiedenen Naturvölker halt mit dem Thema Toilettengang umgegangen sind, der Seite, wie sie... Quasi das Klopapier benutzt haben oder was sie als Klopapier benutzt haben. Die ähm, Chinesen zum Beispiel, die waren die Ersten, die ähm, Toilettenpapier benutzt haben. Die Griechen haben Steine und Muscheln und Tonscherben benutzt. Da stelle ich mir jetzt aber ehrlich gesagt nicht so sonderlich toll vor. Ich kann es mir auch nicht so richtig vorstellen. Die Römer haben waren da schon äh, weiter. Die haben Schwämme äh, benutzt, die sie in äh, Wasser getunkt haben und auch ähm, Moos genutzt. Und allgemein wurde wohl dafür auch äh, sonst in vielen Kulturen Blätter, halt, Papier, Stroh, auch Moos, solche Sachen halt äh, genutzt.
0: Ja, und wieder mal sollen die Chinesen bei dem Toilettenpapier einer der ersten gewesen sein. Und zwar war ein Bericht von einem Reisenden gefunden worden, der halt schrieb, die Chinesen wären ja unrein oder nicht sonderlich hygienisch, weil sie sich nämlich nach dem Toilettengang nicht wuschen, sondern sich nur mit Papier den Hintern abwischten und das war schon im 6. Jahrhundert. So zum Vergleich hier in unseren Gefällen ist erst im 15. Jahrhundert der Buchdruck und das Papier ja im Grunde richtig angelaufen und dementsprechend war es erst ab dem 17. Jahrhundert Jahrhundert erschwinglich für den normalen Bürger und erst da, ja, griffen die Leute auch hier zum Toilettenpapier.
1: Was ja auch ganz interessant ist, daher kommt es ja auch, dass man sich mit der rechten Hand begrüßt, weil äh, mit der linken Hand hat man sich den Hintern quasi abgewischt und das war die unreine Hand und äh, so blieb es dann aus hygienischen Gründen halt die rechte Hand.
0: Ja, das ist ja in manchen Kulturen tatsächlich heute noch so, dass die linke Hand als die unreine gilt und ja, mit links wischt man sich den Hintern ab, mit rechts isst man und dementsprechend gibt man sich auch mit der rechten Hand die Hand zur Begrüßung.
1: In den Weltkriegen zum Beispiel, da wurde dann, äh, war das Klopapier halt Mangelware und da hat man das Zeitungspapier genutzt, um äh, sein Geschäft abzuwischen.
0: Ja, da wurde das Zeitungspapier ja eingeteilt, in kleine Stücke gerissen, einfach weil Papier wirklich Mangelware war. Ne? Ja, das war so viel zur Faszination Toilett, Toilettenpapier, aber was die Geocache natürlich unter uns noch am meisten betrifft, das ist einfach auch die Gefahren, die da auf uns warten, wenn wir im Wald unsere Notduft fahren. Und zwar kann es ja immer mal passieren, dass auf den Blättern, die wir vielleicht als Toilettenpapier benutzen, ja, noch Tiere sind oder die Blätter tatsächlich Stacheln oder andere kleine Spitzen haben oder vielleicht hinterher sogar noch giftig sind.
1: Ja, worauf man auch beachten sollte, das ist vielleicht in unseren Gefilden jetzt nicht so der Fall, aber wenn man zum Beispiel sich äh, in, in Dschungeln, in südlicheren Gefilden begibt und äh, sein Gesäß nach unten reicht, ja, dann sollte man auch schon aufpassen, ob da nicht eine Schlange oder sowas ist, weil es kommt nicht selten vor, dass äh, Leute beim Geschäft verrichten in den Hintern gebissen worden sind und äh, dadurch auch Schlangenbisse erlitten haben.
0: <lacht> Sprichst du jetzt aus der Zeit von der Bundeswehr oder hast du das in dem Buch gelesen?
1: <lacht> Unter anderem auch aus der Bundeswehrzeit.
0: Nee, wirklich jetzt?
1: Ja, aber wir hatten selber keinen Fall. Aber äh, die Guides, die einen da äh, betreuen, äh, die waren einen da sehr vor. Genauso, äh, dass wenn man in irgendwelchen Flüssen ist, dass man tatsächlich nicht äh, einfach urinieren sollte, weil äh, es äh, ja im Amazonas den sogenannten Penisfisch gibt, der sich dann einnistet, äh, der dann genau halt in die Harnröhre schießt. Und das soll ein sehr unangenehmes Erlebnis sein. Aber der
0: Penisfisch, also ich habe ja jetzt keinen. Ne? Ähm, darf ich dann trotzdem nicht reinpinkeln? Weil Hahnröhre habe ich auch.
1: Besser ist das.
0: Ach du Alarm. Ja, lebende Pflanzen sollen als Toilettenpapier sowieso nur die Notlösung sein, schlicht und ergreifend, wenn jetzt jeder Geocacher da in den Wald kommt und hinterher dann Blätter pflückt, dass man da die Natur nicht zu sehr schädigt. Weitere Gefahren sind ja unter anderem auch noch, ähm, es soll sich ja auch der eine oder andere Geocacher bei den nächtlichen Touren, äh, wenn man jetzt mal im Wald übernachtet hat oder so, ja weit weg vom Zelt und vom Platz seine Notduft verrichtet haben und dann im Dunkeln auch das Zelt nicht mehr gefunden haben. Also auch hier ist das tatsächlich nicht so ganz ohne, wenn man ja seine Notdurft im Wald verrichtet?
1: Ja, allgemein auch aus der Bundeswehrzeit kann ich halt noch vieles mitnehmen. Und zwar, ähm, wir waren da ja auch unterwegs. Also bei der Bundeswehr ist es übrigens so, man macht nicht einfach so in den Wald. In der, auf den Truppenübungsplätzen gibt es immer Dixi-Klos. Die sind nicht immer ganz in der Nähe. Manchmal hat man auch einen Zwei-Kilometer-Marsch. Aber es ist unter anderem ähm, nicht gestattet, halt einfach so sein Geschäft zu machen. Also Pinkeln in man, ja, aber jetzt sein größeres Geschäft, das sollte man schon auf der Toilette verrichten. Ähm,
0: aber habt ihr dafür nicht einen Klappspaten gekriegt in der
1: Ausrüstung? Ja, der Klappspaten ist aber noch ein Überbleibsel aus anderen Zeiten, äh, der, den hat man genutzt, um, ja, um, um Gräben zu machen oder äh, um sein Zelt ein bisschen zu, zu, zu einzugraben quasi. Für solche Sachen wurde der Klappspaten genutzt. Er wird weniger fürs Häufchen machen genutzt.
0: Ich habe wirklich gedacht, der Klappspaten wäre nur fürs Häufchen.
1: <lacht> <lacht> Nein, leider nicht. Nein, aber ähm, sollte es dennoch dazu kommen und ähm, man hat quasi ähm, jetzt kein to keine Toilette zur Hand, oder in der Nähe, dann sollte man wirklich versuchen, sein Örtchen genau zu finden. Wenn man ein Lager hat, sollte man das nicht in der Nähe machen von dem Lager, sondern wirklich schon weiter weggehen. Wir haben es immer so gemacht, wir haben immer einen Baum auserkoren, der als Pinkelbaum guide, weil. Da war, wusste man dann halt, okay, da sollte ich nicht, nicht unbedingt dran lehnen oder irgendwas. Da wurde halt dran gepinkelt und äh, wenn man wirklich musste, dann ist man weiter weggegangen und hat sich einen Platz gesucht, der halt nicht unmittelbar an einem Gewässer naht, äh, wo jetzt nicht unbedingt Hochwassergebiet ist, einfach wegen den Krankheitserregern, die man ja doch im Kot hat. Und dann sollte man wirklich ein kleines Löchlein scharen, dort sein Geschäft verrichten und nach Möglichkeit sein ganzes Geschäft mit einem Stöckchen, was man mit hat, schön verquirlen, dass man es noch verteilt, weil dann äh, wird das Häufchen schneller in der Natur zersetzt, weil so ein ordentlicher Haufen kann schon mal äh, ein gutes Jahr dauern, bis der wirklich von der Natur komplett verarbeitet ist.
0: Aber jetzt mal im Ernst, habt ihr immer einen Löffel einen Spaten und ein Stöckchen zum Quirlen dabei? Also ich als Geocacher kann dir sagen, ich habe weder das eine noch das andere mit.
1: Naja gut, also ein Stöckchen findest du ja überall im Wald irgendwie das kannst du ja auch zum zum Loch machen nutzen aber nach Möglichkeit sollte man das wirklich schon sein sein Geschäft so verrichten dass es halt in einem Loch ist man muss es nicht zackeln aber man sollte es schon äh, auf jeden Fall wieder zuschütten ja,
0: um diese Problematik wirklich gering zu halten, empfiehlt uns das Buch und in dem Kapitel äh, Montezumas Rache, gerade wenn man sich so in Gefilden wie Afrika und Asien aufhält, um einen Magen-Darm-Effekt und halt auch das Durchfall-Syndrom zu vermindern, einfach... Ja, cook it or leave it, also koch das Wasser, was du zu dir nimmst oder lass es einfach bleiben, weil schlicht und ergreifend, ja, das Wasser zum Zähneputzen und auch das Waschen von Obst und Salat mit dem Trinkwasser in fremden Gefilden dir wirklich schwere Zeiten bescheren kann. Und dazu äh, verliert dein Körper halt auch noch unheimlich viel Wasser und Elektrolyte und gerade unterwegs ist halt Wasser oft Mangelware, das sollte man nicht vergessen. Wie habt ihr denn das bei der Bundeswehr mit dem Wasser gemacht? Hattet ihr einen Wasserfilter oder wurdet ihr da versorgt? oder?
1: Ähm, also grundsätzlich in diesen E-Pass, in diesen ähm, da gibt es... Ähm chlor die sind aber mittlerweile meine ich nicht mehr ähm, erlaubt aus äh, gesundheitlichen Gründen, die sind wohl nicht so fördernd dafür. Auf jeden Fall, wir, wir haben dann tatsächlich Wasser entweder selber mitgehabt, genügend, ausreichend, oder haben es dann tatsächlich abgekocht, haben Regenwasser genutzt. Manche haben sich dann auch Filter selber gekauft, da gibt es dann einfach, die kann man an die Trinkblase setzen zum Beispiel, da ist dann Aktivkohle drin, die das dann durchfällt hat. Und ähm, dann kann man das austrinken.
0: Ja, du hast auch noch vorhin erzählt, man sollte auf jeden Fall weit weggehen von seinem Lagerplatz. Da kenne ich eine Bundeswehrgeschichte, die würde ich an dieser Stelle gerne hören.
1: Ja, also ich war mit meinen Auszubildenden oder mit meinen Rekruten, besser gesagt, war ich im Wald unterwegs. Und ja, wir haben uns äh, einen ein, ein Lagerplatz uns gesucht. Und dann war es natürlich auch so, wir waren schon ein paar Tage unterwegs und ja, man kann zwar lange noch aufhalten, wenn man so ein kleiner Kasernenscheißer ist, aber es ging halt nicht anders. Also habe ich mir, bin ich durch den Wald gestapft, schon weit weg von denen und dachte, ich habe meine Ruhe. Naja, leider ist da aber ein Rekrut von mir gewesen, der dasselbe vorhatte und ich habe ihm quasi meinen Platz erstmal überlassen und bin dann weitergezogen. Auf jeden Fall, ich habe äh, dann noch gesehen aus dem aus Augenwinkel, dass da ein kleines Wildschwein oder ein Wagen ist gut, ein Wildschwein an mir vorbeirannte. Und ich habe noch äh, den Rekruten gewarnt und habe ihm noch ruf, zugerufen, Vorsicht Wildschwein, weil es genau, genau in seine Richtung rannte. Und der Rekrut hat es leider falsch verstanden und hat verstanden, stillgestanden und stand dann mit runtergelassener Hose vor
0: dem Im Wildschwein
1: <lacht> im Steh gestanden. Und, und ich dachte, was macht denn da der Trottel? <lacht> naja, so, so ist das halt. So, so kommen Missverständnisse zustande. Ne?
0: Aber wie ist der denn mit runtergelassener Hose jetzt mit an dem Wildschwein vorbeigekommen?
1: Das Wildschwein ist noch an ihm vorbeigerannt. <lacht>
0: Aber Gott sei Dank muss man ja in dem Fall sagen. Ja. Ich sag's ja, Scheißen im Wald ist es sehr sehr gefährlich. Also auch wilde Tiere in Anführungsstrichen. Man muss wirklich aufpassen, wo man sich sein Plätzchen sucht und dass man hinterher nicht noch durchrobbt, ne?
1: Ja, ganz genau. Da gibt es wo gibt es auch noch so eine Geschichte, die mir jemand erzählt hat. Und zwar ja, auch bei der Bundeswehr hat einer sein Häufchen gemacht und das halt nicht weit vom Lager leider entfernt und genau in einer Richtung, wo es zu den Stellungen ging und äh, wie es so kommt bei der Bundeswehr bei einer Übung, war dann auch Alarm und äh, da haben sich dann ein paar, durch die mussten sie quasi in niedrigster Gangart durch den Wald robben ja, und leider hat er sein Häufchen nicht verscharrt und so ist der Kamerad durch diesen Haufen durchgeglitten. Und er kam somit zu dem seinem Spitznamen und zwar Ethis.
0: Weil das hatte so garantiert was mit dem Geruch zu tun.
1: Ja, mit Sicherheit. Der wird nicht angenehm gewesen sein.
0: Ja, das Buch führt uns also einmal geschichtlich durch die Klogeschichten der Nation von den Mayas zu den Römern, zu den Chinesen bis heute. Ebenso werden noch verschiedene Feldtoiletten vorgestellt, aber ich denke mal, diese Kapitel, die sind für uns Geocacher, glaube ich, relativ uninteressant, weil niemand von uns wird eine Feldtoilette mitnehmen. Ich glaube, wir planen unsere Routen tatsächlich eher so, dass man dann doch nochmal in einer Gaststätte einkehren kann. So war das zumindest bei uns am ähm, Extrem wander -Event am Edersee. Allerdings muss ich auch sagen, dass in den meisten Fällen bei den Touren ich so viel schwitze, dass ich dann so viel gar nicht pinkeln muss. Also von daher hält sich das in der Regel noch in Grenzen, jedenfalls in den meisten Fällen. In den nächsten Kapitel werden noch verschiedene Wasserentkeimer vorgestellt. Also wen das interessiert, dem lege ich dieses Buch tatsächlich mal ans Herz.
1: Was man vielleicht nochmal erwähnen sollte, ist, falls es tatsächlich mal dazu kommen sollte, dass man tatsächlich mal muss, sollte man das ähnlich machen, so wie wie man mit seinem Hund vorgeht, dass man tatsächlich ein kleines Beutelchen hat, in äh, was man macht und äh, sein Geschäft dann am besten mitnimmt. Das ist immer noch das Hygienischste. Und dann einfach den Beutel irgendwo entsorgt.
0: Mhm. So sehr das mit dem Buch auch als Witz angefangen hat, muss ich ja sagen, uns Geocacher betrifft das dann doch mehr, als man so denkt. Allerdings muss ich sagen, fehlen mir zwei wichtige Kapitel in diesem Buch. Zum einen das Thema Hund, weil... Wir Hundebesitzer haben alle meistens einen äh, Kotbeutel ja bei uns ne, um die Notdurft des Hundes ja wegzuräumen. Aber komischerweise für uns selber nicht ne. Also mal ganz ehrlich, wir hatten immer nur was für den Hund mit, aber äh, sind wir mal auf die Idee gekommen, Kotbeutel für uns einzupacken nö, ne? Nee,
1: nicht dass ich wüsste. Also ja, dafür sind unsere Touren jetzt einfach auch nicht zu lang, dass man die mitführen müsste.
0: Ja, aber es ist ja nicht nur auf dem Land und im Feld so, dass man mal äh, seine Notdurft verrichten muss. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, als wir jetzt in Hannover cashen waren und man ist mitten in der Stadt, dann ist es manchmal auch schwierig, die nächstgelegene Toilette zu finden, aber die Hemmschwelle da <lacht> die Hecke zu machen, ist glaube ich auch noch eine viel, viel größere. Ich, es würde mich mal wirklich interessieren, falls ein Landwirt unter uns ist, inwiefern diese Keime und Erreger, auch gerade von den Hunden, ne, wenn jetzt ein Hund ins Feld macht, ne, welcher Hundebesitzer macht denn das tatsächlich weg? Ne? Also auf Gehwegen und so natürlich und wenn mein Hund auf irgendeine Grünanlage ein Häufchen macht, na, selbstverständlich mache ich das weg. Aber inwiefern entsteht denn da einem Bauern auch Schaden? Ne? Das sind auch mal so Punkte, die würden mich tatsächlich in Interessieren. Also wenn da jemand Kontakte hat, würde ich mich über eine kleine Nachricht freuen. Der zweite Punkt, der mir in dem Buch tatsächlich ein bisschen fehlt, das sind so ein bisschen die rechtlichen Informationen, ne? weil wir unterhalten uns hier jetzt seit 20 Minuten tatsächlich darüber, wie man und wo man seine Notdurft verrichtet, dass das allerdings in Deutschland und nicht nur in Deutschland äh, eine Ordnungswidrigkeit ist, das wird in dem Buch ein bisschen unterschlagen.
1: Ja, also wer es kommt immer darauf an, wo man äh, sein Geschäft verrichtet. Also in Wäldern oder auf Feldern. Da wird es anders geahndet als in der Stadt zum Beispiel. In den im Wald oder im Feld wird ein Bußgeld verrichtet, weil es halt eine Ordnungswidrigkeit ist, in die in der Regel so um die 35 Euro beträgt. Macht man das allerdings in der Stadt, und Pinkel dort an der Hauswand oder sowas, dann geht das halt schon ganz anders ins Gate. Dann sind das meistens dreistellige Beträge, was ich aber auch gut verstehen kann.
0: Ja, natürlich. Es gibt nichts ekligeres, als wenn man jetzt in einer Stadt ist in irgendwelchen Ecken wirklich nach Urin riecht und auch gerade so Raststätten, ne? weil alle Leute nicht bereit sind, da diese 50 Cent zu zahlen an die Toilettenfrau oder an dieses Drehkreuz, ja, sind dann die umliegenden ich sag mal Quadratmeter Grünfläche meistens so sehr verseucht, dass das wirklich keinen Spaß macht, da was zu suchen und das Problem ist natürlich auch, dass gerade an diesen Raststätten ja auch ganz gerne mal Geocaches gelegt wird und in erster Linie natürlich auch so TB-Hotels oder irgendwas in die Richtung, einfach weil an den Raststätten das Weiterreisen und große Strecken auch einfach einfach ist. Allerdings machen diese Caches dann aufgrund der Notdurfte anderen meistens nicht so viel Spaß. Ja, Fazit des Buches. Was kann man nochmal sagen an die Geocacher? <lacht> Letztlich lässt sich, glaube ich, einfach sagen, man muss die Touren gut planen. Und vielleicht nehmen wir jetzt einen Hundebeutel mehr mit, falls wir uns doch nicht mehr beherrschen können, dass wir doch nochmal einen Hundebeutel für den Notfall mit haben.
1: Was ich auch denke, ist, dass man das Thema wirklich unterschätzt. Also, dass man halt, wie viel Krankheitserreger dadurch halt auch wirklich übertragen werden, wenn jetzt äh, jeder dort einfach sein Geschäft in jeder Ecke verrichtet. Das ist einfach sehr, sehr unhygienisch. Und diese Krankheitserreger, die im Kot äh, im, im sind, die sind halt auch wirklich nicht ohne. Und die können richtig schwerwiegende Krankheit hervorrufen. Und deswegen sollte man da auch wirklich ähm, darauf achten, dass man nicht irgendwie sein Geschäft halt mitten auf dem Weg oder wie auch immer verrichtet. Und und es wirklich schön, wenn es so, so kommen sollte, dass man es halt ordnungsgemäß wieder entsorgt.
0: Ja, tatsächlich haben die Ulrike Katrin Peters und der Carsten Thilo Raab es geschafft, ein ganzes Buch über dieses Thema zu schreiben und wen da andere Themen noch interessieren, die wir heute nicht angesprochen haben, den lege ich dieses Buch ans Herz und hoffe, dass ihr in Zukunft alle einen kleinen Beutel oder eine Schaufel mit habt und euch zu benehmen wisst dass wir uns einfach mit unserer Notdurft in der Natur richtig verhalten, vorbereitet sind und jeder so das perfekte Plätzchen findet für seine Notdurft und wenn es die nächste Gaststätte ist. Dann sage ich vielen Dank an den Podcast T für diese tolle Buchempfehlung. Ähm, tatsächlich hatten wir ziemlich viel Spaß und haben äh, viel geschmunzelt über das Buch und das Thema. Äh, es war allerdings mehr ernst dran, als wir so gedacht haben. Ne? Also vom geschichtlichen Hintergrund war es sehr interessant und viele Sachen waren uns doch nicht so bewusst, ne? wie viele giftige Pflanzen es gibt, was man alles beachten muss. Und ja, ich glaube einfach, dass dieses äh, Thema ein so sensibles ist und die meisten sich auch keine Gedanken drüber machen, äh, pinkel ich gerade in eine Quelle. Ich glaube, so das Einzige, wo man sich mal wirklich mit befasst, ist, hoffentlich treffe ich beim Pinkeln keinen äh, Elektrozaun, ja. Aber wie fern oder irgendwie man die Natur vielleicht doch belastet oder schädigt, indem man sich Blätter abreißt. Ich glaube, der Weitblick fehlt dann doch ab und zu. Und wenn jetzt doch der eine oder andere nochmal einen Kotbeutel mit einpackt, dann haben wir mit diesem Podcast alles erreicht, was wir wollten. Ein kurzer Nachtrag noch. Es hat sich ein Landwirt gefunden, der sich bereit erklärt hat, zu dem Thema auch nochmal was zu sagen, weil tatsächlich gibt es da Unterschiede zwischen Wald und Feld und er hat auch großes Interesse daran, seinen Standpunkt einmal zu vertreten und ich denke mal so in drei Wochen wird dieses Interview dann auch nochmal die Sicht aus Forst und Landwirtschaft aufgreifen und da freue ich mich ganz besonders drauf.
1: Ja, dann würde ich sagen, sind wir jetzt auch beim Ende angelangt und sagen Tschüss.
0: Ja, Tschüss, bis zum nächsten Mal und ich hoffe, wir sehen uns nicht beim Scheißen im Wald, sondern beim Suchen der Dose. Also bis bald im Wald.